0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎と
1: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザ・マネープライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日マネースクエアの津田さん電話での出演となります津田さんつながってますか
2: あどうもこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさて、今日大引けの日経平均株価ですが、4日ぶりの大幅反発となりました、636円高で2万8000円台を回復して終えていると、まあ、2000円以上下げて、で,です、ね、さすがにそこまでやると
0: 、おしめがい,いっていうのは、一<笑>回こ、れこれまでまあずっとおしめ買ってたら上がってくるっていうんで、はい、まあ、買ったということなんですけど、これ、5月相場、言ってますように、ローラーコースター相場ですから。はいまあこのまま順調にまあそれはまあ最高のパターンでだから月末に前例戻しっていうのもあるかもわかんないしまた下抜けていくかもわかんないっていう非常に微妙な相場ですよねでまあいずれにしろねまあ上がっても下がってもあんま意味のない相場になってきてるということだと思うんですけどね
1: なんかよくわからないうちに何で下がってるんだろうって思ってる間にどんどん下がっていったって
0: 感じです、ね。とまあ基本的には金余りなんだけどそれをねなんかバリュー株買って業績相場だとか言う人もいるんですけど本来ね金融金余り相場が業績相場に移るんであればそこで一旦急落が入るんですよだからそういう場面でもないんじゃないかなと思うね Q インフィニティとその MMT でまあ金ばらまいてやってますんで。まあ家計が今日もあとで説明しますけどね、はい、働かなかったら30万もらえると、うん、それでええやないかという人が増えてますして、ね、はい、それはまあ合理的な選択なんですけど、うん、まあそういう人が株式市場に、まあ、あの入ってくるんでね、はいで、一方でレバレッジかけすぎた人は、この下落でもう市場から退場を食らってるというね、うん、まあちょっともう国家公認の賭博状みたいになってますけどね。うんうん
1: はい、そして為替の方ですが津田さん、まあ、ドル円ちょっと動きがありましたがまたちょっと動きもまた止まりまましたねね
2: そうです、ね、<っ>まさにあのインフレが来たということでいいと思うんですけど株の動きはですねこれはもう番組でも何回もお伝えしていると思うんですけどやっぱ5月特有ということで、はい、まあ今の詐欺は差もあ,ありなんというような感じでいいと思うんですけど。はいちょっと違うのがやっぱり国際商品全般に強いということでその辺がこう引っ張られてカナダなんか非常に強いんですけどまあ、はい、遅れてメキシコなんかもやっと動き始めたかなということでまたこれもお伝えは後でしたいなと思ってますけどね、う
1: んえー、さてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますマーケットです今日5月14日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は4日ぶりの大幅反発となりました636円46銭高い2万8084円47銭トピックスはプラス 34.38 ポイントで 1883.42 ポイントでした為替です。ドル円は現在109円の4849。ユーロ円が132円の4248。ユーロドルが 1.20 の9598あたりでの推移となっています。ではまず為替について須田さんお願いします
2: 。はい。ええー、まあ足元では先ほど繰り返しながらまさにインフレの懸念とか心配じゃなくてまさに一際にインフレがやってきたというふうに捉えていいかなというふうに思うんですね。はい。ええ足元ではですね国際商品特に原油銅、えー、なんかは史上最高のロンドン、ニューヨークでも更新していると、はい、穀物、トウモロコシ大豆等々も非常に高いということで、えー、その総合的な指数である CRB 指数、はい、これも2018年6月以来となる200を超えていると、はい、まあこれは5月12日ですからちょうど CPI が発表されたこれが 207.96 ぐらいまかったと思うんですけど、ね、まさにその同意となったのが今言ったように4月のアメリカの CPI。はい前年同月っていうのはですねこれはあのコロナショックが1年前ですから、うん、ちょうどベース効果ということで、まあ、当然、これが増えるだろう大きくなるだろうというのもあったにせよですね、えー、この数字自体は2008年9月以来ということは、えー、12年半ぶりですか、はい、これにマーケットが非常に反応して大幅上昇ということでマーケットではですね、まあ、テーパリング、えー、まあ両手間の縮小前倒しの観測が邪気されたということで株安気味高、ケミま高このアクションがあったと、はい、でまさにもうマーケットの一丁目一番近くのテーパリングがとにかくいつになるのか早まなのかもしくはビハインド・ザ・カーブで後とになるのかこれだけなんですけど、はい、先週末の雇用統計でも、えー、結果数値、えー、これは 26.6 万人で予想が 97.8 ということは当然結果は悪かったんですけど、はい、まあテーパリングの前倒しが立ちゲになったということで。はい悪ければ逆に市場の安心感で株高になるとそんな構図になっているとまあこれが続いているという状況です。はい、えこれも西山さんも番組なんかでよくいやのおっしゃってましたけど財務長官であるイエレンさんがぽ、はい、ろっとその自分の,その管轄外の金融政策に口出しをしたと。うんではえー、金利を利上,上げたほうがいいんじゃないかということは5月5日ぐらいだと思いますけどこれ発言がポロッとしたと、まあ、これは政策金,利金融政策、はい、<笑>金融政策ということで、まあ、市場金利のことだとは思うんですけど、はい、まあ自身は市場の洗礼を受けていない唯一の FRB 議長ということで退任はしましたけれども、うん、まあ誰の目からもインフレ加速っというのはもう自明の理であると、うん、これからの時間というのは、えー、FRB とかあとはパウエル議長、本当大丈夫なのかということで市場の信任低下っていうのがマーケットの火薬庫になるんじゃないかなと資
1: 料
2: を一緒に見ていきたいと思うんですけど、はい。まず、えー、丸一番、えー、用意しているのが S&P500 の動きですけど先ほど言いました5月の下げっていうのはや,やはりいわば想定の範疇であるということで、えーえー、資料は大丈夫でしょうか。はい出てます1ページ目こ、はい、れがですねまさに5月っていうのは一定行為になりやすくて、うん、でまさ、あ、に、まあ、格言も書いてますけど、セールインメイ、ゴーえー、アンドゴーアウェイということで、次は9月の第2土曜日、セントレジジーデーまでは戻ってくるなっていう格言がありますけど、ね、要はまあこの間はあの、下がるっていうことがデータ的に出てるわけじゃなくて、やっぱ不規則の相場付きになりやすいと、はいまあ、もっと言うなれば、難しい相場だから、あえて入らなくていいよということで、こういう格言があると思うんですね。はい特に気をつけたいのが5月はまあ言ってこいですけど6月相場っていうのがデータ的には下にどんと行きやすいっていうことがあるので、はい、まあ5月、6月はやっぱり株の動きは注意したいなそれに伴って通貨えこれもですねやっぱり注意したいなと思うんですね、はい。でそうなると、丸二番でいうと S&P とゴードレンっていうのが非常にこれはえリンクしているというふうな動きがあって。S&P、まあ、500で株価気をつけたほうがいいからゴールデンもという,ふうなことも考えたんですけどしばらくはですね、まあ、先ほど言った金融政策もそうですし財政政策もそうですしあとはコロナのワクチンの吹きもそうですしでそういってた下出せということでしっかり動きそうかなといいううふうに見ています、はい、丸三番がゴールデンの動きでこれも昨日の M2TV でも話したんですけど85円の壁というのがなかなかこう超えなくてですね一瞬、う議院はえ超えたんですけど、はい、まあここを超えるにはもうひと踏ん張りというか材料が必要かなと思うんですが材料というか指標的にはまた横ばいといいますかもう、はい、一つだらだらと動くかなというような感じで推移しそうかなというふうに思っています、はい、で続けて、丸四番でいうと注目したいのが道の先物の動きなんですけど。はい、これは、えー、ロンドン、えー、あとは、えーまあ、コメックスなんかでも市場最高の更新しているということがあるんですが5月の、えー、シーズンルるは一コイになりやすいんですけどやっぱり夏場以降、はい、これも気をつけたいのが6月なんですけど6月もとってからじわじわ上げてくるという前提に立ったうえで、はい、丸5番のです、ね、ローとメキシコの動きっていうのをちょっと僕は個人的に注目しているんですね。はいでこれはコロナショック以前というのえー、そして相関性というのは見られなかったんですけど、はい、コロナショック以降というのは、まあ、ある意味相関性は見ていいのかなと。<ー>で、まあ、メキシコとどうってど,、えー、どんな関係かというと、生産,高で生産量でいうと世界第11位ぐらいなんですけど、はい、埋蔵量でいうと世界4位ぐらいなんですね。<ー>ということは、えーまあ、当然、えー、リスクオンということで株価との動きとも連動しているというのがありますけど、それから比べたらちょっとこう、出遅れ感もあるか銅というのはやはりドクター・コッパーということで市場のこれはもう炭鉱のカナリアというふうふに見ていいと思うんですがやっぱりアメリカでいうとですね
0: 、えー
2: 、まさにあの脱炭素化カーボンニュートラル、えー、EV というのは電気自動車で銅を使いますから、はい、アメリカのバイデン政権から見たらですね基本的にはこの環境政策というのが一,丁目一番地ということはその銅の強さは一過性じゃなくて構造的要,素と、えー、要因として、うん、まさに国策に売りなしという,ふうに見ていいのかなという気がするので、はい、そうすると銅とインクしやすい資源国通貨、えー、まあメキシコも含めてこの辺は上昇する可能性が強いんじゃないかなということで,でそこでメキシコのチャート、えー、丸6段ですけどこれ、はい、も昨日まではですねとにかく西山さんも動かない通貨で、うんえー、まあ有名って言4月から実は高低差が 0.099 ユーロ対ニで10銭も動かなかったっていうことでとにかくもう年がら年中昼休みみたいな銘柄だったんですけど、うん、昨日この5円5円45の壁を越えてきたまあ今日ですね、えー、ということでちょっと抜けつつあるかなっていうのが今のところです、うん、でこの材料がですね、えー、今朝日本時間の午前3時に BOM メキシコ中央銀の会合があって。経済金利が 4% 据え置きだったんですが、はい、足元の CPI 上昇を受けてインフレをめぐるリ,リスクブラウンスは上向きバイアスであるという文言を追加したと、はい、つまりこれは次の一手は利下げじゃなくて利上げになる可能性の方が高まったという,ふうに見るべきだと思うので市場では先行きの利上げ観測が高まるということでちょっとメキシコにも注目してみてもどうかなという,ふうに思いますね。ねなるほ
1: どえそしてえー、セミナーのお知らせがあるんですよね、津田さんの方からそうですね
2: 久々にですね西山さんとは、えー、はい、伊田さんも、えー、参加するセミナーをですね、えー、YouTube のライブセミナーですけど5月29日の土曜日、はい、13時から14時35分ということで、えーえー、この、えーまあ、当社、えー、新リースしました、はいし、ユーロポンドと、えー、OG キウイ。はいこれをを
1: 軸ににセミナーをしてていいいただううというふうに思ってます、はい、新通貨ペアユーロポンドリリース記念でトラリピ最強通貨ペアシリーズ売買戦略セミナーということで西山さんはじめ比嘉さんそして小暮さんなども登場されるということです5月29日の土曜日お昼の1時から2時35分までウェブセミナーという形で YouTube ライブで配信されるということですえ詳しくはマイページの方でもご覧いただけるんですが第1部第2部と分かれてえー、注目通貨ペアですとか、ユーロポンド、ゴードルニューズ、OC9 イ、e、など、実践トラリピ運用術なども、えー、れ行われるということですので、ぜひこちら、5月29日、動画配信の方をご覧ください。さ為替、えー、の方のお話伺いましたが、西山さんの方からは、はい、市場はまるでカジノのように人々がおかしなお金を使って遊んでいるというテーマなんです、ねうん、まあ
0: なんか、もう上げてても、下げててもよくわからないし、まああの、ハイテクの方はね、まあ、ガーファムとかあの辺も最高の決算出しそうですけど、えー、まあそれは上がらないと。はいで、まあ、じゃあ、あれだけの決算出して、去年以上の決算出して上がらないのに何買ったらいいんだってことで、今度はバリューだとか言って、言ってんですけど、はい、まあ、それもね、本当にバリュー買っていいのかどうかっていうのも、もうみんな、割安株とか言ったって全部割高なんですから、何買うんだよっていう話で、で、株はちょっとむざ難しくなっちゃったんで、まあ、これもう放送で言ってますよね黄金の180日間終わったわけですから、まあ、秋まで帰ってくるなと。いう時期なんでね今度はもう、連休ぐらいから、結局今年し為替も何も動かなくて、えー、まあ、動いとったのは暗号資産だけなんですよ、イーサリアムと同時コインですね。はいでまあそのイーロン・マスクのツイートでもう、彼がツイートすると、まあ、それでまたビットコインが急落したりね、電気代使いすぎやとかね
1: 、本
0: 当に悪いと思うころころころころ拠点して、今度は未来があるだとかね、もう訳が分からんと、ただ、イーロン・マスクの影響力っていうのは、個人投資家の3割から4割はね、その通り動くっていうやつがいるんですよ。だからもう、彼のツイートで、まあ天、てんやわんや、てんやわんやんなっとってね。まあ、あんなんちょっと調子に乗りすぎで、マニプレーションのね、相場操縦の、まあ自分がポジション持ってるわけじゃないんだけど、はい、まあ風雪のルフじゃないですけど、はい、ちょっとどうなんだっていうところまで言ってると思うんですけどね。はい、まあそういう中から、まあ同時コインが、まあ未来があるとか言って、はい、でまあサタディナイトライブ前にですね、もうわーっと上げて、まあ大体あの噂で買って事実で売るみたいな感じでさ、はい、まあそれはもう、下がったのは予定通りではあるんですけど、はいまあめちゃくちゃゃく動いとると逆に、うん、で株はまあ下げ始めたと、為替、はい、はさっぱり動かんと、えー、まあまあ、けのわからん相場になったんですけど、結局はまあバブルしとったもんが、はい、まあそれ、ちょっと削られてるという感じなんですね、うん、で今ね、まあ、津田さんがもうインフレになってるんじゃないかと、はい、まあ向こうでコモフレーションと言われてるんですね。うん、コモディがもう要するにあの株が下がってる、何が動かない中、コモディティに行っとるわけですよ、その投機筋は、はい。まあ一般の人はあんまりやらないと思いますけど、次にまあテスラと木材、先物の冷やしですね、テスラの方はまは SP500 にも入ってますし、これはまあ結局、やりすぎて、今、反省相場で売りトレンドが出てると。いうまあ、私のメガトレンドフォローのシグナルで、まあ、売りでチャートが黄色くなっちゃったと。はい、で、木材の方はですね、これもちょっと、上値は重くなってきてるんですもうこれもちょっとやりすぎじゃないかと。まあ、1年で安値から6倍上げたと。はい、まあ、建設資材が大暴騰してですね、それはコストプッシュするわなという、明らかにもうインフレなんですよ。はい、で、そんな中で、ただ、えっと、アメリカ経済どうなってるかって言ったら、もう給付金でジャブジャブで、え次の4ページ。これね、通常の仕事よりも、まあ、給付金で多くの収入を得ている、まあ、人たちがいると。それはね、まあ、最低賃金レベルで働く人々とか、皿洗いだとか、えー、ホテルの従業員、幼稚園の先生とか、そういう類の人は、もう、失業してた方が、給料が高いと。そら、だって雇用統計この前悪かった言っとるけどね。はい、ああ働こうわけないじゃないですか。それは合理的選択なんですよ、経済的な。ねえ、そんな中で生産性何にも上がりませんよ。このいくら金ばらばらまいてたかって家で寝とるわけですから。はいで、生産性が上がらないのに金だけばらまいてたらね、経済っていうのは滅んでいくんですよ。あの、旧社会主義のね、崩壊みたいに。で、まあ今インフレじゃあどうなってるかってっ5ページ。まあ1年先と3年触れのインフレ下体値っていうのが、まあじわーっと上がってきてですね。まあこれも2013年の9月以来の水準に上昇してきたと。で、上昇してきたんだけど、そんなことはお構いなしで、FRB の当局者はね、もう関係ないんだと、インフラなんが一時的やんかと、ね、なんか中,中古自動車がむちゃくちゃ上がったとか、なんだかまあ、一部バブルしとるだけで、うん、これはもうすぐ終わるんだと、うん、いう話では、ま、え、あ、ー、経済的に言うと長期停滞論みたいなこと言っとるんですけど、はい、いやいやいやと、この6ページのね、レーダー利用がね、まあ、今、あの、秋林さんが最初、このえ話に入る前に、はい、まあ、カジノ化しとるんだと。もう大量の資金がね、えー、市場とか経済に投入されてて、まあ、要するにゼロ金利で、まあみんなが遊んどるんで祭りみたいになったんですね。だから本来の企業の実力なんて発揮されてないわけですよ。はいえ、力の弱い企業が市場から金取ろうと思ったらすごい高い金利払わなきゃいけないんですけど、そういうことがない。もう今、みんなあの、安い調達でできてきたとここ何年かね。そういう中でもう要するに、え、さっきのね、え、同時コインもそうだし、まあバブルの遊び相場になってるということなんですよ。ね、じゃあこの先どうなっていくのかって言ったら、えっと、ブレーナードさんが出てきて、こんなもん緊急事態だからね、はい、えー、緩和なんかやめんのやと。で、貸し借りとか、まあ、そういうハト派ハのやつとか、まあみんな、えー、緩和やめんと言ってるわけですよ。インフレは一時的なんだと。はい、いや、だから、それはね、もう行くとこまで行くぞって言っとるわけです。はいだから、今のアメリカ社会というのはね、能力に応じて働き、必要に応じて受け取ると。これは例のあのマルクス主義のマルクスさんが言った言葉なんだけど、今のアメリカっていうのは能力に応じて働くっていうことはないと。休んどるわけです。給付金もらって。で、必要に応じて受け取るだけはもっとくれくれと。こんな経済ね、生産性も上がらないし、ダイナミズムも出てこないわけですよ。行き着く先はもう見えてる。で、それはね、まあ、あの、ボーレン・バフェットのところのね、バフェットの片腕のチャーリー・マンガーが、えーバーニー・サンダースは勝った勝ったって言ってやっとったんですけど、要するにアメリカがソビエトか中国化してるんだと。でね、これ面白いんですけど、この信用拡大だとか MMT 政策ですね、もういくらでも金ばらまいたらいいんやと、インフレなんかなるわけないというのは、え政府が市場経済と戦う第一手であると。これはまあ、あの、ルードフィ・フォン・ミーゼスっいうのは言っとるんですけどね。はい、資本主義から世の中が社会主義に、えー、変わっていくときにね、はいえー、こういう動きが出てきて、それは結論は基本的に先制独裁に近づくんだと。だアメリカもソビエト化してるわけですよ。はい、で、まあ、計画経済っていうのは、まあ、あのうまくいくわけないんですけど、中央計画経済っていうのはね、まあ、最初の2、3年ぐらい元かもわからんちゅいうだけの話で、でまあこれ、だからもう行くとこまで行ったるわと、で何があってもね、カナダ中銀はちょっと締めますと、はい、金利を、で、えー、っと、イギリスのもうもちょっとテーパリング気味なこと言っとるんですけど、うん、今、テーパリングすんのかどうかっつって、議論になってるんですけどね、私はこんなもん、株を押し上げる以外、何にも能力のない連中ですよな、何するんですか、利上げなんかするわけないじゃん。だから、今、利上げしますなんて言ったら、どうなるんだっていう話になって、まあ、うだうだしてね、ビハインドザカーブで遅れていって、まあ、それによってバブルが延命するのか、あるいはおかしなインフレになって金利上がっちゃって、今度、国際の借り換えコストが上がっていくとかね、まあ、その、もう、え QE だとか。ゼロ金利ができなくなっちゃうというところに追い詰められるかの分岐点にこれから入っていくと。はい、政策によってね、当局の。だけど私はね、次の10ページの資料ですけど、こんなもんね、えっと、パウエルがまあ来年の任期いっぱいで辞めるかどうか。今あの、この間のまあ、ブレイナードさんちいうのが全部仕切ってますんで、民主党側の。まあそれが次になるんじゃないかと言われてんだけど、まあそれはわかりませんけど、どっちにしたって、俺も行きとこまで行くっていう流れに入ったって、足抜けできないと、日銀もね、FRB も緩和やめますなんていうようなことは、口が裂けても言えないわけですよ。だから、まあこの11番じゃないですけど、次のね、いつでもレーダー利用のサイクルで、今信用創造とね、金のばらまきやってますけど、この後革命になるのか戦争になるのか、まあ、いろんな武力曲折があるんでしょうけど、まあ、バイデン政権になってからね、世界中国際紛争とか中東も火を吹いてますし、まあ、イランとかイスラエルもややこしい話ばっかになってきて、まあ、あんまりね、いい方向に向かってないんじゃないかなっていうのは私の今のところの結論なんですけどね。だから、まあこれ、まあ来週のメルマガで私書くんですけど12、12ページのね、その、レーダーリオがね、ものすごくいいこと言っとんですよ。で、まあ、社会主義化していってるんだけど、アメリカも。これね、まあ、この人よく調べて、この共産主義がいいとか資本主義がいいって言っとるんじゃないんですよ。事実を言っとるだけなんですよ。共産主義の中国も資本主義を組み入れて今うまくやってんだと。まあうまくやってないという人もたくさんいるんですけど世の中には。でねいずれにしても要するにそのさっき言った能力に応じて働き必要に応じて受け取るは内部だったと。ね。結局、見合った報酬が得られなければ、人々は一生懸命働く気にならず、繁栄が損なわれるんだと、んなけもう、答えが出とるんですよ。で、社会主義がはダメになって、資本主義だけになっちゃったと。今度、それも今、行き詰まってると。で、ダリオは、資本主義を変革せえと。ここから修正しなきゃダメだとこんな金ばらまいてね、生産性も上がらんようなことばっかりあってね、えーソホーズとコルホーズみたいな、あの、世界になっちゃってるわけですよ、アメリカも。で、ダメだって言っとんですけど、それを修正できたらアメリカはまた復活するし、できなかったら、まあ、あれですよね。ダメになると。ただ、どっちにしたってね、この政策が大失敗して、アメリカはまあ、インフレとかね、強烈なインフレになったとしましょうか、20% とか。アメリカ借金だらけですから、別にインフレになってもね、国が借金減るぐらいで、当局者はどっちでもいいんですよ。出たとこ勝負で<笑>、なったらなった時の話やと。借金が減ってええわと。で、その中で、国っていうのは破産しないんですよ。要するに、潰れないんですよ。ね、国破れて3がありってゅうけど国っちゅうのは戦争の頃が何しろがずっと残ってるじゃないですかだけど我々投資家はその過程のねバブルだとかその崩壊の過程で、はい、まあ売ってても買っててもすごいリスクを伴ってるような時代に入ってるということをねちょっと考えないといけないのかなという気がしとるんですけどね
1: 変革するにしても何かしらの大きな出来事がないい限り動きづらいですよ、ね、この変革、<ん>資本主義を変革するって言っても、そう簡単にはできないいだから行き
0: 詰まってるんですから、うん、最後は見えてるんですけど、<の>それがいつ起こるかが分かんない、ね、っていうだけの話なんですよ、時期を当てるのが相場ですから、うんはい、そうするとね、えー、とりあえず損をしないことが今、一番大事になるわけですよ、はい、まあもうだからリ,リーマンショックも十何年上げとるわけですから、それをどこまでやるんだっていう話ですよね。
1: 続デイズ
0: マネースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供にまい進しています昨年9月には新通貨ペアゴードル・ニュージードル通称 OG q 位、e、を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました OGQE に続くシリーズ第二弾としてリリースするユーロポンドトラリピとの相性について研究に研究を重ねお客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りましたユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、どこがトラリピ運用に適しているのか、マネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペア、ユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ株価指数と通貨のトレンド分析ということです、ねはい
0: 、まあ一応マネースクエアさんでもユーロポンドが出てきたんで、まあ、それを最後の方にやるんですけど、はい、ま,あまずねさっきの続きで言うとね、はいちょっとね、バブルという意味では、いろんな指標が、もうバブルはね、はい、え国家管理のまあ社会主義的な、えー、共産主義的な市場になってるんで、えー、えバブルって言ったってしょうがないじゃないかと、う国がやってんだからと、はいで。だから当局に逆らうのはじゃないけど、FRB に逆らうのはと。で、だけど FRB というのは大失敗の歴史でね、はい、え何の実績もないんですよ。で、FRB ができてからアメリカインフレになるようになったの。あれができ,できる前はインフレなんかあんまり起きてないんですよ、だからまあ、それはともかく、うん、まあちょっとね、メルマガにこれ、13ページですね、書いたんですけど、とにかくこのダリオのね、分析もそうだし、えっと、資本主義をもう修正しないとだめなんだと、まともな形に、はい、こんなめちゃくちゃなね、生産性も何も上がられないようなことやって、で、今、環境だ、環境だって言ってるんですけど、さっきの銅の話も含めて、全然環境に良くないんですよ。その電気自動車だってね。ビットコインが、そのマイニングで環境に悪いって言われてて、はい、なんで電気自動車がいいんだよっていう話でしょ。はい、もう、だってもう、言ってることが無茶苦茶なんですけど、はい、それね、電気は環境にいいんですよって、テレビだとかラジオだとかね、新聞だとかでみんなに言えば、嘘も100回言いやば、ほんまになるっていう世界でやってるわけ、はい、で、まあ、それはともかく、ちょっとね、まあ、放送ではちょっと言えない内容なんでね、あれなんですけど、まあ、バブルはすでに崩壊してるんだってって、いくつもまあ、チャートが出てきとるわけですよ。で、まあ、それはしょうがないかもわからないけど、うん、ちょっと怖いなと。あとは、アメリカがね、あの三億総右翼のアメリカが、えー、まあ、バーニー・サンダースの、えー、思想みたいなのが、バッと前面に押し出されてきてね、バイデンは何考えてるのかよくわかりませんけど、あの人今度急にメキシコに壁作るとか言い出して、あの、国境に。<笑>何言ってんだと。いや、移民入れれば入れるほど民主党は盤石ですよ。二度と共和党が勝てない、えー、体制が作れるわけ。移民入れたらね。入れとったと思ったらさすがにね、テキサスとかアリゾナとかもブチ切れちゃってるんですよ。で、まあそういうまあ難しい世の中になってるまあ、ね、アメリカはとにかくディバイデッドのままですよ。で、まあシティグループのね、まあこれ、先週の放送でもやったのか知らないけど、こんなユーフォリアになったことはないと、1999年、IT バブル崩壊前以来の統水感だと、市場は。はい、で、まあまあこれみんなね、えっと、今、日本でもいろんな人が取り上げるようになってきたんですけど、まあマージンデッドのね、えぇ、ー、小国民債務だとかの残高と、まあ、SP の動きなんですけど、これ、かなりやばいと。うん、これでね、お衣装が入って、相場が下がってお衣装が出れば、うんかなりきついですよ
1: 。絶対だから、ね、この
0: 前ね、その、ニューヨークダウンが急落、あの、ナスダック100が急落したとか、ニューヨークダウンがどのこのとか、いろんなこと言ったんですけど、ETF も含めてね、分投げが出てるんですよ。3倍の ETF もそうだし、だからちょっとね、えっと、相場の変動には気をつけた方がいいと。で、まあ、どっちにしたって2300兆ドル、えー、16ページですね。時限爆弾と、も借金だらけの市場だと、うん、いうことですから、ひとたび市場が逆に動くと大変だということですね、例のねテクニカル分析に入るんですけど、これ、のこの放送でずっと警鐘を鳴らしてきましたように、5月そばは良くないんだと、4月末に売れと、われわれはさんざん言っとるんですけど、5月はね、遅いんですよ、実は、はい。4月末に売らないうとダメなの。あの、緻密に調べる、まあ、取る期間にもよるんですけど、はい、でこれ、ニューヨークダウ見てるとね、えー、っと、津田さんがさっき言ったとた過去20年は6月にガーンと下がってる。えー、だけど、100年とかそういう単位で見ちゃうと、これ6月も下がらないんですよ。うん、1900、例えば50年ぐらい取ったそのサイクルで見ると、まあ、形が変わってくるんですけど、はい、どっちにしたって、えー、20年間の平均でこんなね、え横ばいになっとるってことは、この期間はほとんど、えっと、買いに回っても収益が出ないと、かといってね、今のね、この MMT と、その無限大介入相場でね、下手に売ってるとやばいと、ただね、えっと、19ページ、これ今、ニューヨークダウ、まあ CFD、まあ売りシグナルが入ってるんですけど、これ、今日の前場までのチャートですよ、CFD ですから、酒物とはちょっと違うんですけど、先ほども言いましたように、ローラーコースター相場ですから、5月は、はい、この,、まあ、あの今、説明したニューヨークのシーズンなり見ても、ギザギザギザギザ降りながら下げとるんですよ、うん、だから変な突っ込んだとこ売ってるとです、ね、またその、えっと、立ち上げ食らってです、ね、うん、買い戻しみたいなことになりかねないと、はい、いうことなんですけど、私が FRB の当局ならね<っ>あ、下げるんなら下げてくれやつは腹だと思うんですよ。うんちゅうのは、あの人たち、金利上がらないように、国債の買い入れ増額をしたくてしょうがないん、はい、で、こんなね、株が最高値圏にある、それこそ何から何までね、エブルシングバブルしとる相場で、追加緩和なんかできるかという話なんだけど、はい、株さえバーンド下がってくれたら、待ってましたと。いうことで、えー、こ,ここで株が下がったら余計にこのコロナ禍で景気が悪くなるくらいの,のでいい加減な話してですね。うん
1: 、なんとしね、調整入るかもっておっしゃってましたもんね。そうそう
0: あの当局っていうのは、だから、た、転んでもただでは起きませんから、うん、なるようになったらなったで、またそのバブルを作ろうとするわけですよ。はい、それしか仕事がないわけですから。ねえっと、日経平均の方も、まあ同じのあれで、ニューヨークよりはきついと。はい、で、今ね、えっと、日、営のこのあれ見てるとねまあこれ落ちてはいるんですけど、はい、なんかね標準偏差と ADX の上がり方が大してね綺麗でないんですよね、うん、まあこれからの動きはわかんないんですけど、はい、まあそこら辺には気をつけないといけないと、はい、でねえー、っと22ページこれ今ね日本ではほとんど相場の方では報道されとらんですけど地政学が相当やばいですよ今、えー、世界中でね、この政治が、まあ、日本の総理大臣も、えー、アメリカの大統領も、どういうふうに持ってくのか知らないけど、はい、今度ものすごいのが来るんですよ。前のシ,シカゴ市長でオバマの片腕だったやつがね、はい、日本に中日大使で、はい、もうめちゃくちゃ無理なんだ言ってくるのもう目に見とるんですよ。今までの日でないって言われてますからね、それは。まあ日本もね、国難の時代にこれから入ると、今まではね、おお、やれって言われたら分かりましたってそれだけの話なんだけど、分かりましたって飲めへんようなこと言われるんじゃないかって言われてるの。で、まあ、それは置いといて、まあ、ドルカナダの方なんですけど、これ、まあ、カナダが、まあ、金融政策の際でね、まあ、FRB よりもそのテーパリングをその明確にしとったんですけど、タイドル相場では、これ今ちょっと戻しとるでしょはい、あの黄色い、まだ売りシグナルなんだけど、直近戻して、標準偏差と ADX が垂れてきてるんで、こっからは、レンジ気味、戻し気味のレンジになってもおかしくないと、あんまり勢いがなくなってる、ところがカナダドル円の方は、これはまあ株が戻って、そこそこのドル円が円安にいってくれたら。まあもう一段行く形に、ええー、この24ページの絵面はなってると。うん、で、こっちの方は標準偏差と ADX 綺麗に上がってまして、はい、まあ相場的にはかなりね、ええー、いい感じになってると
1: 。急所、うん、行きましたもんね、一旦ね。うん、
0: まあだ、だけどまあ、とにかくそ、そこそこのまあ相場はね、今回出してくれたのかなと。うん、いうことで、まあこれが長いやれになるかどうかというのは、まあ普通ねあれだけインフレになったり云々してねまああのいろんな人がいいんですけどまあ,まあ金利普通はまあ上げる流れになるんだけどまあなんだかんだ言ってうだうだ言ってやらないんじゃないのということを皆が言ってるような相場でね、はい。でまああの今度セミナーもやりますけれど、ええ、これあの M2TV のねテクニカルフォーカスだとかまあセミナーのホールでこれえっとユーロポンド、はい、今度新規リリースされた、ええ、このレンジを私が出してるんですけど、はいうん、まあ今の相場でなかなかまあ動きが鈍いんですけどね、はい、ちょっとこれ見ると週足見るとユーロ売りの流れ冷やしとは若干違うんですけど、ええ流れがついてて、だからその、この私が持ってきた ATR チャンネルっいうのの一番下の 0.8297。はい、まあ今日のこれ全場時点で動的に変化するんですけど、うん、まあ上は 0.9012 くらいのね、まあレンジじゃないかなという気がするんですよね。ただまあ、ポンドとかが、まあ強くなってくるとですよ、もう一段、まあ、あのレンジの加減を試すみたいなね、動きが出てもおかしくないと。で、今度はまあ、ねえっと、26の5ドルニュージーの方なんですけど、o g 九位、e、ね、これは本当にあの真ん中のね、えー、50日程度の移動平均上に張り付いてまして。まあちょっと今動きが止まっちゃってるんですけど、はい、まあ動きが止まった中でねこれはもう最近この例の青いレンジ、はい、この ATR チャンネルの移動平均挟んだ一つ上のバンドの中でしか動いてないんでまあこんなもんじゃないかなという気がしとるんですよねでねえっとこれまあ一体このバブルでまあそのしかるべくね、はいええー、形でもう下がっとるんだと。要するに、えー、え、ハイテク企業があれだけのいい決算出しとるのに、はい、もうナスダック100は上がらないと。アマゾンもグーグルも何も上がらないみたいな感じになってきて、はい、まあちょっとね、柱がなくなっちゃったという感じなんですよね。だからまああのー、結局はまたなんかバイデンがね、ええー、またばらまきやるぞとか、まあ国家管理になってるわけですから、まあそういう政策見ながらやるんでしょうけど私はねなんか5月にここからめちゃくちゃ下げる時はあんまりしてないんですよだからまあもっとね秋の気合が漂ってきたね時ぐらいなのかなという気がしとるんですけど、はい、まあアメリカは、ねえっとテーパリングのうんぬんとか出てるんですけど、はい、なやるわけないと。いや話は出るんですよ、はい、出るんだけど、アメリカ、金利上げられるかっつったら、私は上げられないんじゃないかなという気がするんですよね、うん、ねそうすると、ドルが戻っても、はい、やはりそれは限り,限りがあるんじゃないかなという気がするんです、ねう
1: んうん、松田さん、金利の、ねまあ、上がりましたが、また落ち着いて、アメリカの金利も落ち着いてきて、ちょっとドルの動き、ここ5月は読みにくいなと。いうう感じががしまますす田さんどう見てますか
2: そうですね、繰り返しながら、やはりこの5月、6月というのは、ですね、はい、そこから一気に下げるとかいうことでは、ないあの月と同じようにないと思うんですけど、た<ー>だ、やはりこの、えー、例年ではあるんですが、この5、6 5月相場というのは、えー、ちょっと気をつけたいなというのは十分あると思うんですね。なればこれから5月から始まるのは不規則の180日間ということですから、まあ、黄金の180日の反対ですから、はい、なので、まあ、気をつけなければいけないのは惜しめ売り、吹き願いにならないように、えー、ということでやっぱりその、まあ、一番休むおそばということもどうなりますけど、うんえー、基本的にはこうややこしい不規則の180日間だという前提に立った上で、うん、やっぱでとりあえずに参加するというのが一番大事かなといううふに思いますけどね。うん
0: まあだからね、あの、結局ね、もっと増税とかそういう話が決まらないとダメなんです、えー、相場にとどめ刺すには。はい、だけどそんなん今、うだうだ議論しとるだけでね、まだそれ、そういう段階じゃないから、うん、まああれだと思いますけどね。え
1: ーなんかジャクソンホールがちょっと
0: 注目だとか、そんな話もにわかに出てますが、なかなかジャクソンホールですよ<笑>いや、まあだから、結局ね、インフレなんてね、その認めないし、今出しとる CPI 自体が粉飾の統計でしょ、この番組で何回も言っとるように、昔と変えちゃってるんだから、上がりそうになったら、また変えるんですよ。でね、やばい指標は全部発表しなくなるんですよ、アメリカって、昔からそういう国なんですよ。だからまあなんかそういうふうになったらインフレがないことにしちゃうんですよ、うん、ね、はい、だからまあ要するに給付金だけでバブルしてねえなんか国から5億何千万引っ張ってあのフェラーリ買っとる人が逮捕されたとかねまあそういうちょっと不健全な世の中になってきてるとというのが今のアメリカの状況ですね<笑>
1: 、うん、以上エフェクスマーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: の投資戦略
1: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきますが津田さん今週はは何でしょうか
2: 、はいやはり、いえー、当社で新たにリリースしたユーロポンドを見ていきたいと思うんですね、はいえー、資料を用意したんですがまず丸,、えー、丸8番、えー、これはですねレポートにも書いた中身であるんですけどユーロポンドの月足先ほど西山さんがですね TAR、うん、チャンネルで一足お話しいただきましたけれども、うん
1: で突
2: き足,です、ね、あき足で見るとこれは特徴があって2016年の後半もっと細かく言うとです、ね、2016年6月にブレイクジットがありましたけれども、はい、この4月以降の動きがです、ね、ほぼボックス圏であるとおおむね,ね,ね 0.83 から 0.92 というところで見ていいということと、はい、あとはです、ね、この通貨というのは、えー、リスクえー、オフ、まリスク先行に至ってはですね、はいうん、上昇しやすいというの傾向があるんですね、今、えー、はポンドの作業がきついということなんですけど、はい、まあこれを年率に表しているのが2016年6月のブレグブの大王、はい、で2016年10月ちょうど11月が、えー、トランプ当選の1か月前でしたけど、えー、ポンドの急落ということがありました、はい、その時にぐっとこう上ひげでポンと上げていると思うんですね、えーで、記憶に新しいのが去年3月のコロナショック。はいつまりですねトラリピで仕掛けるのも当然よしなんですけど、えーえー、クローゼ通貨で、まあ、買い持ちをしている場合、特に先ほど言った5月、10月が不規則の180日間ということで、ちょっとですね不安定なところもあり得ると、はい、そうするとリスクエッジとか分散投資の目的でユーロポンドを買うというのも一案だと思うんですね。うんでプラスアルファでいうと 0.83 から 0.877、このあたりを例えば買いトラリピで。はい 0.877 以下、えー、以上の 0.92 までを売り取られるということで、まあ、当社でいうところのハーサンスハウスとか、はいまあ、じっくり見るのもよしということでとにかく、まあ、ちょっとけのかんないマーケットになりつつあるということですから、まあ、規則性のあるものに投資するというのも一案かなということで、はいまあ、丸九番で当社のレポートとか、えー、私もあとは西田体チーがファンダメンタルズの観点からとか
1: 10番ですね。とで
2: あとは丸ル十、えー、番で言うと M2TV 動画なんかでもですね、えー、私と西田チーフとあとは宮田チーフ、はいえー、エリオットの観点からこれはケバシさんと M2TV でお話をいていただきましたけれども、まあ、ユーロポンドも、えー、1段2段3段ということでお話をしているということで見ていただければ、はい、ということと。まあ最後その11番でまあ当初のキャンペーンもやってますのでぜひユーロポンドというのも注目いただければなというふうに思いますね
1: ユーロポンドお取引応援キャンペーンというのが現在実施中で7月31日までということですね、はい、マイページにログインしてキャンペーンのエントリーが必要ということですのでぜひこちらも合わせてご覧ください。でその後今月末ですよね、5月29日には、うん、ラジオ日経共済の新通貨ペア、ユーロポンドリリース記念のセミナーが行われると
0: まあ、ね、アメリカはよく分からなくなってて、はい、本当、インフレになったら終わりなんで、中央、えー、銀行バブルっていうのはね、はい、まあ、それがね、当局が制御、えー、できないような、あれになったら終わりなんですけど、まあ、今年は、えー、今年来年っていうのは、まあ、いろいろ難しい展開になってくると思いますよ。うん
1: その指標自体もね、フラットに見られるようになるのがいつになるのかというところですが、今日はまは小売売上高なんかも発表されますしね、はい、それにどう反応していくのか、CPI ではあんなに動いたけど、PPI はそのまま、ね、動かなかったりというのもありましたし、ちょっとこのあたり、えー、結果を見てから、また動き、5月は注意しながら進めていかないとというところですね。はいということで番組そろそろお別れの時間近づいてまいりましたが、えー、津田さんまた再来週ですねよろしくお願いします
0: どうしう、ね、うまたよろしくお願いします
1: はいでは今日,こ、ま、今日ここまでのお相手
0: は西山幸四郎とマネ
2: ースクエアの津田
1: 隆一と竹林理香でした
2: さようなら
1: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました